0: En septembre dernier, entrée en vigueur au Québec la loi 25, également connue sous le nom de la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. À partir de ce moment-là, les organisations ont dû mettre en place des choses pour être conformes à la loi. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Et là, on arrive à la seconde étape qui arrive donc en septembre prochain. Et je voulais faire le point sur ce qui devait être déjà fait et ce qui reste à faire pour être en règle avec la loi loi d'ici septembre prochain. Pour s'y retrouver, on va aller rejoindre Emeline Manson. Elle est la présidente de Cyclic, Elle est formatrice experte en prévention, en cybersécurité. Elle enseigne également à la Polytechnique Montréal. Bonjour Emeline Manson. Et bonjour. Merci pour l'invitation. Emeline, si on fait d'abord le point sur ce que c'est la loi 25, son but, alors, c'est une loi
1: déjà qui existait avant, mais qui a été modernisée. C'est-à-dire que, et c'est son nom, c'est la loi modernisant les dispositifs, les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Donc, On garde son souffle après avoir dit tout ça, mais grosso modo, c'est ça, c'est la protection des renseignements personnels. En fait, le gouvernement et c'est Québec, c'est provincial comme loi, on s'est aperçu qu'il y a eu quand même beaucoup de fuites de données, des incidents de confidentialité dans les dernières années, et là on veut resserrer la vis un petit peu, et on veut que les organisations, ou les entités, les individus qui collectent des renseignements personnels, soient responsables de ces renseignements-là et mettent des mesures pour les protéger, parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans les médias, voilà, c'est un petit peu l'idée, et l'objectif numéro un, c'est de donner un meilleur contrôle aux citoyens, aux citoyennes sur leurs propres données, d'avoir le pouvoir de poser un petit peu plus de questions, de valider ce qui est. En et aussi d'avoir un peu plus de recours en cas d'incident de confidentialité.
0: Alors là, cette loi-là, elle a été déposée il y a un moment maintenant et déjà en 2022-2023, il fallait commencer à faire des choses. Qu'est-ce qu'il fallait aujourd'hui? là On est à la fin juillet. Qu'est-ce qu'on devait avoir fait euh, en date d'aujourd'hui?
1: Deux choses sont importantes. On est délinquant, délinquante aujourd'hui et je dis ça avec de l'amour, bien entendu, et pour agacer on doit avoir maintenant nommé un ou une responsable de la protection des renseignements personnels. Ça, il faut savoir que par défaut, c'est le rôle de la plus haute autorité de l'organisation. Donc, peut-être que c'est la première fois que vous en entendez parler aujourd'hui de ce RPRP, de ce responsable, par défaut, c'est quand même le rôle de la plus haute autorité, donc il y a quand même quelqu'un qui occupe ce merveilleux poste, possiblement sans le savoir. Étape 1, lui dire. Donc, ce serait la première étape. Ensuite, il y a plein de sous-étapes par rapport au responsable. On doit aussi afficher les coordonnées sur le site web, mais c'est grosso modo la première. Le responsable doit être nommé. Il a des responsabilités, bien entendu, mais c'est le premier aspect
0: le second. Mais j'aimerais ça oui. revenir justement parce que tu le disais, et, et cette personne-là, bon, c'est beau qu'elle soit connue à l'intérieur de l'entreprise, mais le public et, et les entreprises qui font affaire avec cette avec cette entreprise-là, cette organisation-là, doit le savoir, ça doit être public. Là. On doit être tout capable de contacter.
1: Tout à fait. Puis pour donner un petit peu plus de jus aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, OK, j'affiche ça sur mon site web, mais déjà, question numéro 1, j'ai pas de site web, je fais quoi? Donc, la loi nous dit que ça doit être rendu accessible par tout autre moyen approprié. Donc, je donne un exemple, j'ai pas de... Site web, j'ai une page Facebook, ce serait d'inscrire ces coordonnées dans la description de la page. Et maintenant, super, j'ai un site web, mais je mets ça où sur mon site web? Première possibilité, j'indique ça dans ma politique de confidentialité. Alors ça, c'est un autre mot qui fait beaucoup peur en ce moment parce que c'est une exigence pour septembre 2023. En attendant, les personnes qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore de politique de confidentialité, donc pas de panique, je vous en reparle tout de suite après. Mais en attendant, mettez les coordonnées de votre responsable dans la section contact de votre site web. C'est l'endroit le plus logique où on s'attend à avoir l'information. Euh, puis là aussi, il y a certaines des nuances par rapport à qu'est-ce que je mets comme coordonnées. On recommande de mettre deux type de contact. Donc, soit une adresse, soit un numéro de téléphone, soit un courriel, d'en mettre deux parmi ces possibilités-là. Et idéalement, selon mon point de vue et le point de vue d'autres experts, ne pas mettre une adresse courriel générale, générique. Tu sais, souvent, on va dire, oh, je vais mettre mon info, direction à commercial. Mais de cette façon, on ne démontre pas qu'on accorde un traitement particulier, une attention particulière. Ça s'en va tout dans la même boîte de tous les autres trucs de la journée. Donc, j'aurais tendance à le déconseiller, à plutôt créer une adresse courriel dédiée, vie privée à commerciale, qui représente généralement pas de coûts supplémentaires puisque c'est juste un nouvel alias.
0: Donc, tu t'es interrompu, là.
1: Deuxième exigence, c'est de créer un registre d'incident de confidentialité, qui en fait, tout simplement, est un fichier Excel. Visualisez-le comme ça, avec plusieurs colonnes et des choses à documenter dans le cas où j'ai un incident de confidentialité. C'est quoi un incident J'ai quatre mots-clés importants que je veux soulever aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas en oublier un. Hein. D'habitude, il y en a toujours un qui échappe, c'est toujours comme ça. On parle d'une communication non autorisée, d'un accès non autorisé, de la perte d'un renseignement personnel en communication, accès. Et j'en ai un quatrième, mais vous pourrez le trouver sur le, le site web de la Commission d'accès à l'information. C'est toujours comme ça. Il m'est arrivé la même chose hier. Mais bon, ça, c'est la vie. Je vous donne un exemple. Envoyer un courriel au mauvais destinataire, ça peut être un problème. Si le courriel contient des renseignements personnels sur le bon destinataire et j'envoie ça à la mauvaise personne, c'est un problème. Euh, envoyer des courriels en CC, en copie conforme à des gens qui ne se connaissent pas entre eux nécessairement, ou même des gens qui se connaissent. mais mettons un CPE qui envoie une invitation à plusieurs parents, tout le monde en CC. Mais ils n'ont pas autorisé à ce que leur coordonner leur adresse courriel soit envoyée. Quelque chose qui m'est arrivé, moi, dernièrement, je faisais affaire avec un huissier, j'épingle les détails, mais c'est ça qui est arrivé, le rapport final qui m'a envoyé par courriel, ce n'était pas le mien, c'était celui euh, de quelqu'un d'autre, se faire pirater son compte courriel. Le fraudeur, il est dans ma boîte courriel, il a accès à plein de courriels qu'il était clairement ou clairement pas supposé. C'est un incident de confidentialité, c'est un accès non autorisé à un renseignement personnel.
0: Et donc, ça, ce fichier Excel-là sur lequel on note les incidents ou les accidents, euh, oui. on fait quoi avec? On le garde à quelque part et si à un moment donné, il euh, y a une demande, on peut le publier?
1: Ben En fait, c'est un très bon point que tu amènes. Alors c'est un registre qui reste à l'interne. Théoriquement, il reste exclusivement à l'interne. Et là où est-ce qu'on va devoir euh, s'auto-stouler, comme j'aime le dire, s'auto-dénoncer, c'est quand on a un risque de préjudice sérieux. J'ai un incident de confidentialité et en plus il y a un risque de préjudice sérieux. Je vais me permettre de faire une analogie parce que je me, sou je me trouve super intelligente depuis deux jours de l'avoir trouvée, mais je la trouve parlante pour nos gens. C'est quand on est, euh, quand on était enfant, nos parents ils nous disaient "Ah oh, t'as un bobo, mais ça saigne pas, c'est pas grave. Comme si des fois je peux me mettre casser le bras, mais ça saigne pas, c'est pas grave. Non." nos parents ont un peu relatifs là, mais c'est un peu ça l'idée. c'est Je peux avoir un instant de confidentialité, mais que ce soit entre guillemets, moins grave, pas grave. Tu sais, J'ai une plateforme, exemple, là où j'envoie des infolettes, mon MailChimp, ou peu importe la plateforme, j'envoie du marketing par courriel. Là-dessus, tu as un nom, prénom, une adresse courriel. S'il y a une fuite de données, on s'entend, il faut quand même le documenter, mais c'est moins grave. Le fraudeur, il ne peut pas faire grand-chose avec ça à part peut-être m'envoyer un peu plus de spam. Mais si, par contre, je collecte également, et c'est improbable que ça arrive, mais admettons, au moment d'inscrire à l'infolette, je demande aussi le numéro d'assurance sociale de la personne. Alors, si vous êtes témoin de ça, ne mettez pas votre NAS, s'il vous plaît, à cet endroit-là, mais exemple. Mais là, avec cette information-là, qui est un numéro d'assurance sociale, c'est beaucoup plus sensible et un risque de préjudice sérieux, c'est le fait que l'information qui a fuité pourrait porter atteinte à la réputation de la personne, pourrait porter atteinte à son dossier de crédit, lui faire perdre sa job, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu l'idée. Et là, en cas de préjudice sérieux, je dois informer la commission d'accès à l'information et je dois également aviser les personnes concernées pour
0: qu'elles puissent prendre des mesures de leur côté aussi. Alors ça, c'est ce qu'on aurait dû faire aujourd'hui. Et si on regarde ce qui reste à faire, est-ce qu'il nous reste du temps avant que la loi soit vraiment mise en place et euh, force de loi? Le plus gros du
1: travail, le plus gros de la job arrive effectivement pour le 22 septembre 2023, où est-ce qu'on a plusieurs politiques, procédures à mettre en place Il y a aussi toute la réflexion quant à de quelle façon est-ce qu'on collecte des renseignements personnels Est-ce que ça correspond aux nouvelles exigences Donc, est-ce que le, le consentement est libre, manifeste, éclairé, donné à des fins spécifiques C'est les quatre mots-clés importants. Mais la politique de confidentialité, on en a parlé tout à l'heure, c'est le truc qui donne le plus mal à la tête à tout le monde, et c'est normal parce que c'est quand même un document qu'on a ce deadline qui est le 22 septembre et que le 22 septembre, il doit se retrouver sur nos sites web. C'est un texte, c'est un document qui euh, répertorie quels sont les renseignements personnels qu'on collecte, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on les partage à d'autres personnes, quels sont les outils qu'on utilise, combien de temps on les conserve. Donc, c'est lourd, c'est costaud quand même. C'est là, dans la cour, par contre, beaucoup plus juridique. Hein, nos amis, les avocats, les avocates, c'est vraiment dans leur champ d'expertise. Puis la loi, c'est une loi. Donc, de toute façon, tout est dans leur champ d'expertise de façon générale. Moi, je suis juste le messager, la vulgarisatrice dans tout ça mais euh, c'est vraiment la politique ouais, qui donne le plus euh, mal à la tête moi ce que je recommande aux gens j'en vois et j'en vois passer et j'en lis beaucoup des politiques un truc bête qu'on oublie c'est de mettre la date de mise à jour de la politique des fois on, tu sais, on se casse la tête on travaille fort puis là on met pas de date de mise à jour fait que quelqu'un qui est sur notre site web il sait pas trop si on est conforme ou non donc juste de mettre de quelle date ça vient on sait qu'on a travaillé dessus que c'est pas quelque chose qui date de 2019 2020 donc c'est un élément par rapport à la politique euh, et autre chose c'est tout ce qui touche les procédures internes à mettre en place. Donc, euh, si j'ai un employé qui quitte, qu'est-ce que je fais C'est quoi le checklist J'ai un client, un membre qui me demande d'avoir accès à ses renseignements personnels. Qu'est-ce que je fais Comment je le fais, moi, à l'interne Un truc qu'on oublie, et c'est arrivé à quelqu'un que je connais, c'est que quelqu'un te fait une demande justement d'accéder à l'ensemble de ses renseignements personnels. Puis là, on est stressé, on a les mains moites, c'est la première fois que ça arrive, puis on veut bien faire. On le fait, mais ce qui est arrivé, moi, à la personne de mon entourage, c'est qu'elle a donné l'information sans authentifier le client, la personne, et que c'était un fraudeur au final. Il faut s'attendre à ce que nos amis les fraudeurs exploitent ces portes d'entrée-là. Et ça, je le vois aussi de plus en plus. Je dévie un petit peu, mais tu vas comprendre où je vais. Je le vois de plus en plus par rapport au courriel. Tu sais, habituellement, nous, en tant qu'experts, on dit « faites attention aux liens, faites attention aux pièces jointes, ne cliquez pas là-dessus ». Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est des gens qui se font pirater. Le fraudeur prend le contrôle de la boîte courriel et demande des renseignements personnels. « Hey, est-ce que tu peux me confirmer le numéro de téléphone de telle personne, s'il te plaît ?» Ça, c'est le produit qui le demande pour continuer sa collecte. Donc, ça, c'est une tendance qu'on voit aussi beaucoup. Et ça va dans le sens de ce que je disais par rapport aux procédures.
0: Emeline, les gens qui veulent suivre de plus près cette loi 25, et donc, parce que là, ça, ça a été, on, on a survolé ce qui, qui doit être fait, mais si on va avoir plus de détails, le meilleur endroit pour trouver l'information, c'est où?
1: Alors, le site web de la Commission d'accès à l'information c'est eux les régulateurs, c'est eux qui gèrent tout ça. Leur site web est quand même très très bien fait. Je trouve que la façon dont il est structuré, donc le site de la commission d'accès à l'information, euh, de mon côté, je publie aussi quand même beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mais je dirais, si vous voulez du contenu vulgarisé, la commission d'accès à l'information a quand même fait un sacré beau boulot. Puis c'est un site web évolutif. Il y a eux aussi leur date de mise à jour. La page elle a été mise à jour à quelle date? Donc on sait si on y avait été au mois de septembre l'année passée, que ça a été mis à jour. Donc, ça donne un, un bon coup de pouce par rapport à ça.
0: Donc, ils prêchent par l'exemple. Et sinon, tu dis oui. de te suivre. Le plus facile, c'est peut-être de te suivre sur LinkedIn. LinkedIn,
1: effectivement. YouTube aussi, on a plein
0: de petites capsules vidéo pour susciter l'intérêt et ainsi de suite. Donc, c'est pas mal les places, effectivement. Ben, Emeline Nevenson, merci d'avoir pris du temps pour répondre à, à mes questions. Je rappelle que tu es présidente de Cyclic et euh, formatrice experte en prévention en cybersécurité que tu enseignes notamment à la Polytechnique Montréal. Merci. Merci à toi.